0: 欢迎收听 Web 3101， 我是红军。Hello， 大家新年好！在过去的一年里，可以说是 AI 大爆发的一年，很多加密项目呢也在疯狂的去蹭 AI 的概念。那这期节目呢，我们会从横跨加密还有 AI 领域的投资人的视角啊，来看一下大家是如何看待现在的加密领域的当红炸子机，比如像 b t e n s o r 还有像 Autonomous 这些 AI 概念股。那正好，我们这期节目的嘉宾呢，他不仅仅是懂加密、懂 AI， 还有一个特别之处啊，就是他在以道的方式去组建基金，投资了一些真正的可以说是跟加密无关的纯 AI 的项目，其中呢就包括最近非常火的，也是被资本追逐的生成式视频项目 Pika。所以这期节目我自己感兴趣的方向也是非常的多啊，比如纯 AI 领域的投资逻辑是怎么样的。如何看待 crypto 领域的这些 AI 概念股？还有以道的方式去做基金，它到底是如何运转的？今天我们的节目邀请到了 Metropolis d 的创始成员王超。Hello， 王超，你好
1: 。哎，你好，牛老师
0: 。对，王超其实也是资深的 d a 的参与者，之前还在我们的节目里面，应该也算是我们播客的老朋友了
1: 。对，很高兴再次做客三一零一。我过去几年主要是在嘉宾领域里面做一些新方向的研究和投资，到包括社区驱动的相关的一些商业场景，都是我研究比较多的方向。AI 我也很关注，所以最近一年的时间呢，我有一个新的尝试，就是和一些朋友做了一个道结构的投资实体。这个投资实体只用来投资 AI 相关的项目，摸索了差不多一年吧。从一开始不成体系的这些胡乱投，到开始逐渐形成了自己的一些投资逻辑。在 AI 的圈子里面，也开始有了一些 reputation， 应该说有一些小小的成绩。我们也投到了像皮卡呀、Melting On、Finnereal 这些关注度比较高的项目。当然也犯过很多错误，可以说每天都还在学习和成长
0: 。嗯，对，这个待会儿我们可以详细聊一聊。那今天跟我一起主持的呢，还有一位是 Bold Ventures 的创始人刘峰，他也是我们播客的老朋友。Hello， 刘峰，你好
2: 。哎，红军你好，哎，王超你好，听众们好。非常高兴今天有机会和红军一起向王超向超哥请教，因为现在在 crypto 领域 ，AI 是一个极其具有吸引力的概念。很多代币因为有 AI 的概念，一飞冲天。上次我就跟红军讲，我说其实，在 AI 相关的方向上面，王超应该是我在很长时间一直向他请教，并且他非常严肃的去研究和投资 AI 赛道的。所以特别想通过这个机会和王超一起学习
0: 。嗯，其实我们这个选题也是当时刘峰在选题会上说，真正在 crypto 领域里面，在非常深度跟真正研究 AI 的，也是王超对这块的领域非常的了解。而且他当时提到了刚刚王超所说的 p i c a 的这个项目，就是你们其实是在这一轮里面投进去了的。我跟听众大概解释一下 p i c a 其实是一个现在在硅谷可以说是风头正盛的一个生成式 AI 的视频类的产品。他有一位创始人叫做郭文锦，她是一个八五后的年轻女生，而且因为郭文锦这个皮卡的项目啊，中国有一家公司叫做信亚达，也是他父亲的公司，就已经是涨停了好几次了，所以可见这个项目的影响力之大。所以我还非常好奇啊，王超当时你们是怎么样投到皮卡的这个明星项目里去的？其实我知道这一轮的投资里面，可以说在整个市场上，皮卡它算是还蛮抢手的，然后它并不是特别
1: 好投进去。皮卡，我们投皮卡其实还呵呵说实话还蛮容易的。当时是因为我们有一段时间在集中梳理 AI 视频领域相关的一些项目，那个时候其实皮卡在这个领域里面已经非常有名了。然后我们有一位成员，他跟皮卡本来就认识，跟那个郭文景他们认识认识，但是其实之前并没有就这个项目有很深度的沟通嘛。所以当时我们梳理到这边了以后，就说那我们约着聊一下，所以就跟这个团队沟通了几次，包括他们在弯曲的还线下一块吃了饭。聊完大家都觉得不错，因为在视频这个领域里面，实际上皮卡的成绩和进步速度大家都是看得到的，所以从我们这个角度来说，这个并不是一个很难的一个决定，就是大家都觉得还是蛮不错的一个项目。当然，另外一个阶段是这样的一个明星项目，实际上它的额度是比较紧张的，它会挑投资人，所以这是另外一个一半儿，就是我们为什么能投到这个项目，是因为我们其实是一个倒结构的一个投资实体嘛。这里边我们其实算是比较精心的 q r a y 到了很多在行业里边有满身 insight 背景还是比较多元化的这么一个群体，包括我们最主要跟皮卡团队去聊的那个兄弟，他拿过两次还没奖，所以他在这个应该说内容领域里边是非常资深的这么一个人，所以大家聊起来就感觉还很投机，就两边都 OK 了嘛，所以就投了，挺流畅、挺简单的一个过程，对我们来说。
0: 我们待会儿可以详细的聊一下你们在投皮卡的这个项目中，你们是怎么做分析的呀？那在此之前，其实我已经注意到你提了好几次，其实你们是以一个道的主体来去做投资的，可不可以介绍一下你们这个道里面有哪些主要的成员？因为其实你刚刚在提到皮卡的时候，很吸引我的一点就是说，你们其实里面有一个道的成员，他相当于是拿过两次艾美奖的，它是一个什么样的构成呢？
1: 呃 m o o t 嗯，我们超不到的构成是这样，就首先，我觉得要介绍成员构成的时候，要先理解投资道是怎么回事嘛。就是目前来说，被验证最成功的投资道模型是一个类似没有 GP 的投资公司，就是每一位成员自己投入资金、自己投入资源、自己投入工作去推动投资，最后分享收益。也就是说，一个成功的投资道，它其实是离不开一个精心构建的一个成员网络。如果说你的成员大家只是愿意出个钱，没有相关的储备，无论是人脉、知识，还是说愿意去参与的这些动能，那你这个投资道肯定是运作不起来的。所以我们有了这样一个想法，要做 AI 领域的投资道的时候，实际上大家其实是发动自己的过去认识的那些人脉，然后我们自己认为行业里边的一些重点，我们要看的方向，去定向的邀请了这么一些成员。这些成员里边呢，最主要的一个构成实际上还是由投资人构成的。我们这里边有差不多三分之一的成员实际上是各个 Web 3基金的投方的或者是合伙人这样的一些人，也有一些他是我们说 Web 2 Web 3的一些投资人。在这个群体以外呢，我们还有一些 AI 项目的创始人，他们实际上对这个市场的水温是非常的熟悉的，也包括游戏的一些创业者，因为我觉得游戏和 AI 的结合是非常紧密的。也包括我们还有刚才提到艾维讲的制片人，我们有一些大厂的这些数据科学家，还有一些法律专家。随后就是以一个非常多元的背景，构成了这样的一个成员网络
0: 。那我挺好奇，你们这么多人在一起，当你们拿到皮卡这个项目的时候，是每一个人都要参与它的决策过程吗
1: ？不是必须每个人参与，但是每个人都是可以参与的。我简单讲一下，就是我们一般是怎么看项目，然后怎么工作吧。就是作为一个投资道，它的基本的运作的方式到底是怎么样的？这是一个网络嘛，所以其实我们并没有一个比如说专职的投资经理、投资总监去各种地方找 due s o f r 因为这个网络如果说你 curate 比较好的话，本身大家其实都会有各自自己的资源能够去贡献了给这个网络里边，所以我们会不断的去收到很多项目的一些情况，或者说有很多项目创始人跟我们认识，那么大家觉得这个项目可能值得去深入看一看。这时候呢，我们就会去邀请这项目的创始人去聊一聊。当然，这个的前提是之前我们已经有过了一些讨论，大家觉得这样一个项目应该还是值得去聊的嘛。然后项目创始人来了以后，我们会跟他去有一到两次的一个线上的会议。这个会议是所有成员都可以参加，但是大家其实，在不同时区嘛，并不一定说每次都会参加哈。聊完了以后，其实基本上聊的时候他的情况、你问的问题，大家这时候就掌握了更多的信息。然后我们会回到我们的沟通场所，主要是在一个 Discord 服务器上面，大家就会去进行很多的一些讨论，每个人可能发表自己的一些看法。如果说大家都普遍觉得不错的话，这个时候我们会先有一个不是那么正式的一个共识投票，它就发生在 Discord Server 里面。比如说我们会有几个选项，比如说你是保留意见，还是说你觉得可以投？如果可以投，你觉得可以投 A、B、C 几个档，大概去收集一下大家的一个共识。如果说这个时候发现支持这个项目的比例是非常高的，这个时候我们就会进行一个很正式的一个链上投票。那毕竟我们是一个道嘛，所以我们还是部署了智能合约，有链上共管的这些财库，以及投案提案和投票系统。那最后的一步其实就是我们会去进行链上的正式投票，投票通过了以后就解锁相关的资金，我们可以去进行打款，然后剩下的其实都是差不多的流程了。当然，这里边我可能补充一点，就刚才我没有介绍。只说了我们是一个道，是一个成员网络。那同时从技术层上讲，其实我们因为是要投资传统的一些 AI 项目，所以我们其实是有一套完全兼容或者说完全符合传统金融世界要求的一套结构的，包括实体注册，我们有银行账户，我们每一位成员，因为他本身也是投资者嘛，所以我们每一位成员都找律师做了和投资者的认证。那么未来就是所有的相关的，比如说资金的处理、托管、税务、法务这些东西，实际上也都有相应的这些服务方跟我们去保证这些东西都是流程是通畅并且是合规的。所以在这种情况下，实际上从技术层上讲，我们要投资一个项目，其实就跟普通的投资公司或者是一个 VC 没有什么区别
0: 。可不可以理解成你们这个道类似于每个人都像是合伙人一样？因为传统的 VC 它是由投委会来决定他要不要投。我不知道你们在投 P 卡这个项目中是不是有争议啊？你刚刚也提到了，大家会有各个环节，最后到一个链上投票，那是有，比如说是过半数投票，大家就可以投这个项目了，还是说要达到一个什么样的标准，我们才决定这个项目投不投
1: ？从技术角度讲，链上的这个智能合约是，如果说我们的投票过半数是同意的，我们就可以去进行这样一个投资，确实是这样的。但是在进行链上投票之前。实际上有很多链下的共识的达成的一个过程嘛，所以我们目前的一个做事方式是，我们不倾向于在有巨大分歧的项目里边去进行投资，哪怕可能比如说同意的成员占大多数或者占 60% 我们也觉得这样的东西可能我们就算了，对吧？没必要说为了投硬去投。那具体到皮卡上面，皮卡这个项目它在视频领域其实是还算蛮领先的。包括之前跟郭文景他们团队去聊了以后，其实大家整个的反馈都非常好，所以这个项目应该说没有什么争议，基本上就很迅速就达成了一个可以投资的这样一个共识，然后就往下走一些具体的这些 paper work 这些东西了
0: 。可不可以理解？你们当时在看皮卡这个项目的时候，你是怎么看这个项目本身的？我们说项目分成两块嘛，一个是项目本身，一个是团队。我很好奇，在生成式 AI 这个项目的过程中，其实有很多公司都在做，比如说像 Runway、像 Google 还有 OpenAI， 他们都在去尝试一些多模态的生成。为什么你们会觉得 Pika 它是有投资价值的
1: ？这个我觉得我们是这么一个梳理的过程啊，就是首先我们其实是先梳理了它的一个细分赛道，就是 AI 加视频这个事儿靠不靠谱？那得出的结论毫无疑问这是靠谱的，并且用 AI 生成视频，这个未来在很多场景里面都有巨大的机会。所以这个共识很快就达成了。那达成了以后，我们就既然觉得这个东西可以投，那就得找标的嘛，对不对？那标的第一个能看到的标的就是 Runway， 它已经十五亿美金估值了呵呵，都投不动了，对不对？所以 Runway 我们其实根本就没有跟他聊。在 Runway 以外，其实我们看了很多，也不能叫很多吧，因为这个领域实际上项目也没有那么多。但是基本上我们还是整个捋了一遍。其实，在 Runway 以外，风投最盛的其实就是皮卡。再加上正好跟皮卡又能够建立一个联系，所以我们就约了聊了一下。那你说他刚才你也提到 ，Google 也在做，对吧？然后 OpenAI 也在做，他会不会未来比如面临着有可能有一天突然 g t 5发布，你发现他的视频已经比皮卡要好很多？那确实存在这种可能。但是我觉得在一个新兴市场，风险投资嘛，你肯定还是要去下一些 bet。所以我们的判断就是说 ，AI 领域这肯定是没有问题的 ，AI 加视频领域。皮卡这个团队，它无论是从它的进化速度还是它的执行力上，它是非常强的。因为它实际上下场比 Runway 要晚很多，但是你看，发现它现在生成的这些东西，它的产品的成熟度实际上是跟 Runway 已经能做到掰掰手腕了。因为毕竟视频这个领域，用人话说就是，它还没有到一个 c h a t GPT 时刻。你现在生成三秒的视频，你拓展一下七秒、九秒。无论是视频的这个流畅度、效果，还是说它能够去表达一个情节的能力，都还是不够的。所以，谁能够在未来到达那一天的时候，能迅速站上这个市场的第一位、第二位，我们判断肯定皮卡是有机会的。基于这些整个的考量嘛，我们觉得皮卡应该是一个非常不错的投资标的。再加上聊的也很开心，以及我们可能潜在的有些成员，他的业务其实是未来跟皮卡也会有潜在的非常好的一些协同的地方。从各方面都觉得这是一个非常好的、值得去投资的一家机构，所
0: 以我理解皮卡这个项目，其实，在你们内部它是属于一个大家共同的比较看好的项目，它不属于一个争议性项目。但同时，其实皮卡它的估值还挺高的，你们会觉得它贵吗
1: ？呃、uh, <笑>，我们确实觉得它有点贵，因为我们没有在早期轮次投嘛。投的时候其实已经是 A 轮，就是跟光速那一轮，所以这个实际上已经超出了我们初始的时候设定的投资范围。因为我们当时说我们只是投 Pre c e e d 和 Seed， 它现在其实已经算是 A 轮了嘛。但是刚才说到，讲那么多，我们这看好那看好嘛，就觉得贵是贵了点但是还是值得去参与的，所以就还是投了。如果是别的项目，我们可能很看好，但是在这个轮次，我们也就算了
0: 。你们有内部有争议比较大的项目吗？
1: 争议比较大的项目非常多，但是争议比较大的项目最后又投了的几乎没有，就是有一些项目，当然是有一些小争议，最后我们也投了，这个是有的。但是产生比较大的分歧，大家吵的死去活来，这种项目呢，最后不管吵完以后，可能更多人看好还是不看好，最后我们都没有投，也因此错过了很多很好的项目
0: 。那比如说从你的发展视角来看啊，你觉得你现在看好的 AI 项目分成哪几个大类呢？或者有没有是你们投到了你也非常非常看好的一个项目
1: ？这个问题，我觉得我可能没有办法很好的回答，因为它太大了。整个 AI 领域里边其实是你要去细分它的板块从音法到应用，到比如说应用里边又分 to B to C， 这里边其实能拆出来特别特别多的领域。就是我目前对 AI 的理解和认知，在这个市场上，我还没有办法很好的去总结这里边的每一个梳理的特别清晰啊。我们自己呢，因为我们的背景又是这种偏科技，有很多游戏相关的东西，所以游戏相关的这些项目我们是看的蛮多的，这是一个方面。另外一个方面是我们会非常关注 a g e n t 相关的项目，这个领域里面我们投了一家公司叫 m e l t y on。但是它目前的能力还仅限于在网页端，它其实是可以看作是一个个人的一个 copilot， 能够帮人们去实现你能够通过网页能实现的几乎任何事情。当然，这个几乎任何事情是他的一个目标啊，现在肯定还是做不到的。但是现在，其实前两天我自己做过一个实验，我们作为投资人已经拿到了一些测试账号嘛。因为这个东西，你你可以相信，它是一个海外团队做的，他肯定不理解中文社区里边有哪些东西嘛。但前两天呢，我就在极客上面试验了一下。我相信他是第一次接触极客这个东西。我说你到极客上面帮我去发一个帖子，这个帖子是关于什么什么内容，然后怎么怎么样。第一是他能够去找到极客的网页版。第二是他能够很迅速的理解极客的网页版上面呢，大概是怎么个结构，然后哪一块应该是如果我要发帖是要放哪一篇，哪一块是比如说 post 的这个帖子，然后他很迅速的用可能几十秒时间就帮我把这个工作完成了，我只是给他说了一个指令
0: 。对，其实你在说到 A I A g e n t 的时候，我确实反应过来，刚刚问你的问题实在是非常非常的大，因为仅仅说到 agent 这一项，我觉得它可能已经涉及到了跟所有行业的结合。但是我自己总体的一个感觉，现在 AI agent 好像如果要落地的话，还是很难，因为它其实涉及到一个准确性的问题，还有实现形式的问题。但确实是一个非常非常大的
1: 领域。是的，是的，就像之前大概今年年初的时候，当时 Auto g b t 非常火嘛，类似的像什么北北 AGI 啊，都很火，火了几个月，大家发现好像它可能这个活儿没法从头到尾办完。啊，就是整个这个领域里边还处于非常早期，包括中间这个 gap 怎么 fill， 是通过一个更广泛的 API， 还是通过比如说模拟刚才说的那几种方式，其实也都有不同的流派，也包括未来可能我期待可能会在加密网络里面会有更多的对于 AI agent 的友好的支持，可能会有一部分 AI agent 会迁移到加密网络里面去进行各种各样的一些工作，这都是有可能的。但是这个领域就是说，一旦它能够实现，哪怕去实现的可能没有我们期待那么好。它都能够在很多领域里面产生巨大的价值，所以在这个领域里面，我们能看到有很多很多的机构在疯狂的压注。我们也去找了一些我们认为还不错的，聊了聊，并且进行了一两次压注。我挺想问一下王超，就是听上去你所在
2: 的这个非常聚焦在 AI 这个领域的投资，道，完全把 AI 当成一个主要的投资赛道，这些人里面其实很多人是有 Web 3背景。像你要有非常丰富的 crypto 的经验，那你们怎么看 AI 和 crypto 的结合？这是可能的吗？我觉得是可能的
1: ，在目前的情况下，这是可能的。就是首先，我先要澄清一下，就是我们没有把纯 AI 当做我们唯一的主要的关注点。那之所以给大家造成了这样一个印象，是因为目前我们能看到的 AI 加 crypto 的项目还处于过于早期。或者有很多项目实际上是上一个 cycle 留下来了，然后改了改故事，然后继续再试图去做一些东西。有些项目呢，可能就是这一波蹭热点，对吧？他做了一些很浅的一些东西，我们就来去打这个概念。像这样的项目呢，我们看了很多其实，但是我们毫无疑问是觉得这种项目暂时我们还没必要去进行出手。但是你也知道，就因为咱们其实讨论挺多的之前。尽
2: 管你们本身是把 AI 加 crypto 加加密当成一个重要的方向去研究，希望去投资，但是却发现这方向太早期了，导致你们现在的很多做的投资或者被你们认可的 AI 方向的投资，其实都是非常纯粹的 AI 项目，它和加密和 crypto 的结合非常的有限。而所谓的这种 crypto 加 AI 的这些项目，在你们看来，在一个非常专业的 AI 投资到里面会觉得，哎呀，他们太早期了。可是另外一个事实是，现在在 crypto 的世界里面 ，AI 是一个极其热门的一个现象。很多 crypto 项目、Web 3项目因为有 AI 的概念而特别受追捧
1: 。这种现象你怎么看呢？我们都懂啊，加密领域每一个 cycle 其实都会有很多概念会很迅速的热度起来，对吧？无论这个概念自己具不具备长时间的存续性。当然 ，AI 和加密，我我个人当然是非常看好这个方向。只是说，目前的很多项目呢。我们觉得他太早，包括有一些可能是他的思考，目前肯定是我们看来是有问题的。有一些呢是说他琢磨的这个东西没问题，但是可能他早于这个场景成熟的时间推出来，他可能也会死掉。其实有各种不同的场景在这边嘛。但是这里面我觉得我们其实也犯过一些错误，就是我们之前为什么一个 AI 和加密的项目都没投。是因为我们之前一直是试图用一些投资传统 AI 项目的投资逻辑来去评估 AI 加密的项目，但是后面我们其实自己有反思，这样的一个评估本身也是不够科学的，因为它本身虽然都是 AI 嘛，但是还是有蛮大不同的。就是这边是一个网络，那边可能是一个产品。那么当你面向一个网络的时候，你应该去怎么思考这个事情，怎么去做投资，因为它能很迅速的去带来一些流动性的一些回馈。那可能你怎么去平衡这个事情？这个里边，我觉得我们应该是还是犯了一些错误，导致我们其实是错过了一些目前觉得还不错的项目。但是如果说我们去看，就是这个项目，我可能觉得它这个周期还不错，它应该有很不错的表现，它也有自己的创新。但是你问我这个东西十年以后它还在不在？我觉得我目前所有的 AI 加 c r e p r o 项目，我有一个说一个，我一个都没有这样的信心，认为它能够一定长期存续。包括现在最热门的这些 AI 在 Crypto 的项
2: 目，你都觉得其实它有可能只是在目前可以看
1: 。包括其实目前岁月两个项目，我们都聊过呵呵，还有一些故事。但是这两个项目，我没有任何看不起他们的意思。我觉得他们做的都非常棒。但是确实，整个这个逻辑到底能不能长时间的转起来，这个我觉得我还是没有信心的。但是至少可能在他被政委之前。有很多项目，它其实会给你足够多的一些机会，能够实现退出，这是一方面。另外就是说，我们过去看所有 C r y p t o 项目里面，这些从起到落，我们发现有很多很好的项目，在它的这个生命周期里边，其实它没有做成，但是它留下的一些创新，留下的对人们的启发，最后还是给整个行业里面去进行了推动。所以我觉得，我从这个角度来说，我还是会去肯定目前市场上的一系列的项目，但是没有那么多，大部分项目我觉得还是不够好的。但是为什么肯定的又没投？这是我们自己的问题，就是我们之前我们自己的一些投资逻辑上，我觉得还是不够成熟嘛。我猜你讲的这两个项目中，其中有一个一定是 Bit Tensor，
2: 对吧？是的，这是现在在加密圈应该是最热门的一个 AI 项目。它具体做什么，我也挺想通过这个机会，请黄超你给大家简单介绍一下，让大家能够了解什么是 Crypto 这个行业最喜欢的一个 AI 项目，在现实现地。
1: 呵呵，我试图去简单解释一下，因为它挺复杂的，我也不知道我能不能讲清楚。b i t e n s 是这么一个项目，它其实是试图用一套基于加密网络的激励层，来去鼓励包括算力的提供方、包括模型的提供方，也包括一些使用者和验证者。验证者是什么呢？可以认为，因为模型出来以后，它的这个结果有好有坏。啊，验证者其实希望能够去起到优化模型的目的的这么一群人，他希望能够用自己的一套激励体系，把这几方能够去揉到一起，然后大家共同的去推动一个无需许可的去中心化的一个 AI 世界。因为我们知道 Open AI 其实不 Open， 对吧？大部分现在最先进的模型其实都是不 Open 的，这里面其实长期看，潜在肯定会存在很多问题。所以 ，Base Tensor， 我觉得它的一个愿景就是去用这样的一套方式推动这个世界上面，无论是 AI 的进化，还是 AI 的民主化和去中心化。我不知道是不是说清了，这是一个我自己的一个简单的理解
0: 。它怎么让大家更开放、去中心化呢
1: ？我重新来一遍啊，我换一个方式看怎么讲。Base Tensor 呢，它是一个加密网络。这个加密网络里面呢，它有几个不同的参与者。这个、参与者里面呢，包括 AI 模型的提供方。也包括基于 AI 模型去进行计算的这些算力的提供者，我们叫它矿工。它还包括一个叫验证者的角色，验证者是在不同的 AI 模型中间去评估哪个 AI 模型去产生了最好的结果的这样一个角色。那么当然还有一个就是它的真正的用户，可能是 C 端的用户，你去用它做一个翻译、生成一个图片，也可能是 B 端的用户，你用这些 API 去构建你的业务场景。所以他是希望用自己的一套激励模型，把这四方能够去有机的融在一起，然后让大家去共同推动一个去中心化 AI 的发展。那简单来说，比如说在这个区块链网络上面，它的每一个子网，它自己起了一个子网的概念，每一个子网其实可以认为是一个独立的 AI 模型，这里边有文字生成类的子网，有这些专注于翻译工作的子网。有进行图片的词网，有这种比如说声音工作的词网，当然有很多词网是竞争性的嘛，比如说文字性质的，可能有很多不同的词网来去做去。那这时候，比如说用户提了一个要求说，说我给你一篇莎士比亚的一个文章，然后你帮我去进行一个总结归纳，这个 request 就发到了这样一个网络上面，然后它就被发送到了能够处理这样一个 request 的几个模型里边，每一个模型毫无疑问肯定是会生成一个不同的结果，对吧？然后这个结果生成出来以后呢，就由验证者
0: 他发到几个模型里面。这几个模型是新模型还是传统世界的？比如说 Open AI 的这种模型，还是说大家要新建模型
1: ？都可以，就是这个模型本身，你甚至是中心化的也没有问题。就是你可以是，比如说我基于 Llama t 我自己搭了一个模型放到这个次网里面，也可以是，比如说 Open AI 自己跑过来说，哎，你这个东西挺好玩。我希望我的 ChatGPT 也能够在你这里边，我去设一个死网，然后每次你有这个 request， 我也来一遍。也可能是一个，比如说是百川新做的一个模型，说我们在英文上面很棒，我们去搞一下，这个都可以。它其实对于死网的要求是谁都能来做，这是一个 permission list 的一个网络嘛？你只要满足我进行死网搭建的一个要求
2: ，其实可以在这理解就是。关于 AI 模型怎么在这个网络上面让这个网络上能够跑这些 AI 模型也是开放的，可以鼓励更多的人在这网络上面去贡献自己的 AI 模
1: 型，对吧？是这样，是这样。就是这个 AI 模型本身它的训练这事儿是跟 Bitensor 这个网络没有任何关系，你一定是自己你不知道在哪儿已经训练完了，对吧？这时候你把它拿过来，它在这边呢，其实第一是接受这个 request 以后，它有推理，因为这里边其实矿工方实际上只会提供自己的计算资源嘛。所以推理是在这个网络里面能解决的，但是模型本身它是谁的模型，它是怎么训的，这个东西其实跟 b i n f e n 是没有任何关系的
0: 。那算力的提供者是什么呢？就是矿工
1: 。算力的提供者就是矿工，这是也是很重要的参与方之一。矿工会根据不同的子网，也就是说不同的算力模型，会去选择我决定加入哪一个子网去贡献我的资源，在它的推理过程中提供计算服务。同时去挖到相应的这些奖励，所以这是矿工的一个基本的一个运作方式。但这里边你会发现，这里边就有一个博弈和竞争。那如果我加入了一个翻译网络，它根本没有 request， 那就代表我可能我的奖励会变少，我可能就倾向于去加入一个更加热的一个子网。这个本身的这个博弈竞争也是它这套方式能够 work 的一个很重要的一个原理吧，大概是这个意思。就是它这里边其实会有很多的博弈方。包括不同的模型之间可能有竞争 ，validator 其实是还要对不同的模型去进行效果评估 ，validator 其实本身也有一个竞争，你可以怎么样把你的这样的一个资源对接到它这边，就不讲那么复杂了，因为整个系统结构还是非常复杂的一个结构
0: 。他想解决一个什么问题呢
1: ？其实按照 Big Tensor 的说法，
2: 就是我们现在看到的大型的这些 AI 网络，其实都是非常中性化的。而通过 Big c a n c e r 它可以做一个事情，就是去运行一个开放的网络，在这个网络上，通过激励的方式让博弈发生，然后在博弈中呢，让不同的参与方一起来提供模型、训练模型，并进行相关的 AI 运算，最终能够解决我们现在看到像 Open AI 这样的大型的 AI 网络可以做的事情，却用一种开放的去中心化的方式去实现，这就是他们讲的一个愿景。
0: 普通人如何从他的设想中受益呢
1: ？如果你是自己有足够多的算力，你其实是可以加入到这样一个网络里边，对吧？你认为，比如说三号子网，你觉得它特别好，那你就可以去通过满足三号子网的一个它特定的一个要求，加入到三号子网的 m a n e y 那么后续当有很多这样别就是、这些调用发生在三号子网上，你可能就能获得很多的一些区块奖励。所以贡献计算资源，这是最直接的这么一个东西。另外一个是，如果你是一个个人，你没有计算资源，但是你持有了一部分的它的 token， 这时候你可以选择加入 validator 网络。就是每一个 validator， 因为它要承担评估模型效果的这样一个工作，那么它的一个要求是说，它需要有很多的这样的一些 token s t a t i n g 到这个 validator 上面，它才能够去整个公式里面会有相应的一些奖励和它能力的一些输出啊。这时候你可能对 validator 你会有一个判断，对吧？哪个 validator 最靠谱，他可能在屏幕工作中能够做得更好。那么你可能倾向于给他的一个 staking 会更多嘛？所以个人其实如果你有 token， 我觉得他一直在说自己结合了 POW 和 POS， 就在这两边。就如果你有算力，这就是 POW， 你可以直接加到 mining 那里边去提供你的算力，这就是 POW 嘛。如果你没有算力，但是你有 token， 你就可以放到 validator 那边，就变成了一个 POS 的激励机制。那都没有的话，你可以用它对。对，其实更准确来讲，它搭建的是一个
2: 开放的市场，在这个市场里面 ，AI 的模型、AI 的计算都可以在开放市场上去进行，通过激励让这些模型有更好的模型出现，得到训练，以及可以得到更好的计算
0: 。所以大家提到的算力的提供者，它是用于提供训练模型，还是它是为了维护这个网络的运转？是哪一种算力？
1: 是进行模型的推理
0: 啊、哦，是推理、哦，我理解了
1: 。所以这个计算资源没有被浪费，对对对，它不像比如说比特币经常被人诟病嘛，说你浪费了能源，所、就、以、是、这边呢，你可以认为这些能源基本上是真的用来干活
0: 了。啊、哦，我理解了。所以它其实就是把整个的推理成本变得更加市场化了
1: 。嗯，这是它一部分的特性嘛，但是它并不像很多项目是专注于把推理的这些计算资源去更加去中心化，这种项目其实有很多嘛。所以我觉得他还并不是完全专注在这个方面，他更多的其实希望能够建一个开放的市场。然后你刚才我听到了，你问我说为什么我觉得这东西不一定成，是吧？应该是<笑>，应该是，就是你看，对对对对，讲了那么半天，其实我也没有很很有信心的，对吧？跟你去特别怎么样一个方式去说哇，这个东西怎么怎么好？然后你听了半天也觉得哦，好像懂了一些，就是它这个东西太复杂了。然后这些博弈是不是 work？ 从长期看有没有可能？我觉得这都太难回答的一个问题，所以不知道这个真的是不知道。当然，我们刚才讲了半天，我们其实只讲了这个故事的一半儿，它还有另外一半是关于他自己造了一些很复杂的概念，叫比如说信息蒸馏、模型之间如何相互学习，太复杂了，这个东西看公式什么的我完全没看懂。另外就是我觉得那部分应该也还没有实现，所以咱们就先跳过那另外一半但是它愿景当然很好的，就不只是一个开放的市场。可能这个市场因为有很多这些比较、这些验证、这些不同信息的碰撞，再能够怎么怎么样，<笑>所以是一个愿景非常大的这么一个项目，能做到什么程度不知道。但是我和这个团队是开过一次会的，我对他们的感觉还是非常好的，觉得他们是在很认真的在做这个事情，也确实有很多自己的创新。这个在区块链圈子不容易，应该说，因为这个圈子里面很多投机啊什么的。但是，即使这样，他并不一定就能让我说服，说我一定信这个事儿一定能成。我没有这样的信心。我理解这个团队也是从上一个 circle 活下来的团队。是的，是的。我觉得他不算从上一个 circle 活下来。就一般我们说上一个 c r c l e 的项目，他在那个 c r c l e 已经被所有人都知道了嘛。他是从那时候开始做，但是他做的比较慢。<笑>然后他的主网上线实际上是两年多前，但是那时候没有人知道他。包括它的很多，我们刚才讲的那些子网啊，那些东西其实是不 work 的，因为它那时候我相信只是上了一些很基本的一些网络的共识层的东西。真正的跟 AI 模型开始能够结合到一起，开始能去跑，他认为讲的这些东西的话，其实应该是从今年才 ready 的来可以开始跑。所以它等于从开发周期上来说呢，确实是可以看作是个新项目，因为之前讲的故事呢，其实没有完全落地。另外呢，就是它又赶上了这波 AI 热潮，对吧？也冲到区块链圈子，所以有很多 AI 概念的这些资产就一下涨了很多，所以这是另外一个原因嘛。确实，我觉得它算半个上一个 cycle 过来的吧。还有一个很特殊的点是，它是采用了一个完全算是公平启动的一个方式，它初始没有任何的 VC 资源在里边，包括现在你去它的官网，你能看到有一些头部 VC 已经把自己列到了上面。但是我们跟团队聊，他们非常骄傲的说。我们早期没有找他们，目前是后来他们发现我们好，或者是他直接去公开市场买的，或者是他找我们团队买的，然后我们加了一个溢价，我还不能原价给你，折价就不用说了，我加了一个溢价卖给他，所以这样的一个故事，社区是非常喜欢的，大家觉得哇，就不能让 VC 怎么怎么样，所以我觉得这也是构成他被害不起来的一个原因啊。对，公平分发代币是这个项目一个非常重
2: 要被 crypto 的人们非常喜欢的一个原因。我在横早之前其实注意过这个项目，你猜为什么？因为19年的时候呢，当时是波卡特别热，这个项目最早其实这个团队最早是在做波卡生态里面做项目的。因为 Tensor 这个项目当时也是讲的就是他们要拿一个波卡的平行链去做 AI 相关的事情，在那个时候，所以他们其实融过一轮资的，包括 DCG， 包括 Polychain， 还有 GSR 这些特别重要的 crypto。VC 在那时候其实都投资了他们，他们呢其实也参与了平行链的竞拍，也拍到了一个波卡的平行链。但是很有意思，就是其实他们之后的整个的这个代币分发，按他们自己现在的讲法呢，是完全用像比特币那样的方式，包括他们的代币总数都是 2,100 万枚，我记得，并且是过几年会有一次减半，对吧？都是比特币这种设计。都需要被挖出来这些代币，所以是按他们的说法是非常公平的一次分发。但是很长时间，其实这个项目一直是在大家的视野之外的。这也中间有个很核心的原因，就是在于在上一个风口之后呢，波卡生态并不被大家待见，并不被 crypto 的市场待见。所以呢，一直到今年，到今年，因为 OpenAI 带来的这种真的像 AI 的革命，大家看到了，他又开始疯狂的在 crypto 市场里面去找相关的标的。b i t a 就成为一个特别完美的标的，被大家看到了。公平风发，又是它的整个的叙事也是在讲，它做的是一个开放的、不需许可的，跟 Open AI 完全不同的方式，在做一个 AI 网络的项目，大家非常的追捧。它曾经，现在其实市值也蛮高的，很快现在市值应该都在2十亿美元左右了。因为它的所有的代币都是流通的，所以这个估值还是蛮高的。
0: 我综合一下刚刚经过王超跟刘峰的解释啊，就是这个项目，其实我刚刚正好是想问，为什么它的设计这么复杂，大家都觉得看懂它需要花一些时间，但是它还在圈内这么火。我综合听下来，我觉得这个项目的火可不可以理解成是它以一种更加公平的方式去分发它的代币，同时它是上一个 circle 留下来的，加上它这一轮跟 AI 的概念搭上了关系，这些综合的原因让 B tensor 的项目在这一轮中非常非常的火。但是，至于这个项目具体是什么，它的设计的复杂机制，真正去投资这个项目的人，他们未必是能够看懂的，或者这个项目本身它的整个的逻辑是不是非常严谨的，能够去论证，它还是有一点问题的
2: 。最起码目前并不能够证实，正式也不能证伪
1: 。对，我觉得用问题来描述可能并不准确，也并不公平了。我觉得李红老师说的很对，就是它没有被证实，但是也没有被证伪。但是他至少还是一个非常 solid 的，在有自己的创新的一个很坚定的在往前走的这么一个项目。其实文，黄君你发现没有？我跟王朝，第一，
2: 我们很难直接去赞美说这个项目真是太伟大了。他将来会按他说的那样去解决 OpenAI 的问题，用一个开放的方式革命性的解决 OpenAI 这种中心化的大型 AI 网络的问题。我们很难大声的赞美，但是我们也很难直接去批判，这就是一个骗局。我想讲的就是现实就是这样的。你要如果在 crypto 的行业里面问大家，大家都会知道 b i t t a n s e r 这个项目，知道它的代币套是今年非常明星的一个代币。但是呢，你要真正去问大家，你是否理解 b i t t a n s e r 它具体在做什么？可能这个问题会难倒很多人。这就是现在关于 crypto 加 AI 投资市场上的一个挺令人震撼的一个现象
0: 。嗯，这个总结非常的好。你们刚刚提到的两个项目，还有一个项目呢
2: ？还有一个项目，其实讲起来好痛心啊！王超，我们讲吗？<笑>嗯，可以讲。讲的另外项目，其实我跟王超，我们应该都不太乐意，因为我们都觉得挺难过的。还是夏天的时候，我们没有记错，是七月份的时候，王超有一天跟我还有另外一些朋友讲起来，他们看了一个项目，这个、项目要做用 G P 用区块链的方式去做 A I agent。为什么讲到他呢？是因为王超他们这个到看过这个项目，而那个当时呢，七月份的时候，这个项目要做 I D O，I D O 其实就是公开募资，它是通过一个平台公开发售 token。于是我们都非常高兴去认真读了这个项目的 deck。后来呢，马上我们得出来一个结论：哎呀，这个东西真的是看不懂。王超，我忘了当时他们的估值大概是什么样子。它是通过一个曲线去定价的。如果没有人去参与去买它，它 token 能价格就会迅速下降；如果有人去买，那价格就会上升。我记得当时我们开玩笑说，如果这个项目的总的估值如果是能够跌到500万美元，我们就买一些玩一玩，因为觉得还是这个故事挺酷的。当时我印象中最低的时候，咱们看的时候，应该它的总的估值跌到了，因为有那么几个小时一直没有人买它的代币，所以它的出售的这代币价格一直在跌。我印象中最低的时候应该跌到了 0.015 大概是这么一个价格，代表着可能整体的估值应该800万美元左右吧。当时我们说，那我们等，等到500万，我们一定去买支持他的想法。但是他最后没有跌下来。后来，那个因为又有人买，所以它的代币价格最后比我们想的要高，结束了这个 I D O。但是最残酷的是，它的 I D O 结束之后，这个代币价格就进入了市场，在公开市场上交易。这时候，这代币价格一直迅速上涨，先是翻倍，然后再翻倍。到现在为止，我记得当时最低的在 I D O 时最低的价格是 0.015。现在应该是在7美元左右吧？嗯。差不多这个价格我这两天没有砍底价。我记得当时它涨到一百倍的时候，一美元多的时候，其实我们就感慨：“我的天哪，我们错过了一个非常巨大的暴富机会。”又涨了呀！我上次看是五美元，二美元创下了历史高点。再往后，三美元、四美元，最高我记得应该涨到了七美元。所以这是一个惨痛的教训。我们觉得在早期我们看不懂它，然后呢，最终市场告诉我们：“对不起，大家喜欢它
1: 。<笑>”泼天的富贵不属于我，这<笑>是从我这边看到的一个故事。他是做 AI agent。我再把这个故事补充一下。这个故事其实在我这边的开始时间是六月，也就是说六月呢，我们其中有一个成员看到这个项目觉得不错，然后就让大家一块看一看，说我们要不要投一些。也和团队进行了沟通，大部分人没有看懂
0: 。所以他是做什么的
1: ？因为他的名字叫 autonomous， 就是跟自主的 autonomous 是一个谐音嘛。所以他最早他讲的是说，我要做道领域里边的过程的一些自主化。就比如说我们在道里边，我们说是自主组织，但实际上有很多很多的协调工作啊什么的，其实是通过人去完成，完全不自动嘛。所以他其实是希望把这些东西能够搞出来。变成一个尽可能自动的这样一些过程组织。最早的故事是这样，后面呢，因为 AI 火了，他其实就把这个故事改了一下。其实东西还是那个东西，因为那个东西确实是也能够用在 AI 的这样一个领域嘛。所以他说我们要做一个 co-owned AI。那么具体来说，就是我希望能够把很多过程包装成一个 AI agent， 并且这个 AI agent 是由社区共同拥有，再怎么怎么样构成这样一个网络，并且用区块链的方式去做激励。那我们聊完呢，那个项目是我们这个 m a c h o b l o f 到历史上争议最大的一个项目，我们大部分人都不喜欢，觉得第一是你这样的一个方向转换，并且故事讲的比较乱，没听懂。那个创始人呢，我不知道他是哪个国家的人，反正英语也没有很好，他又不是那种能够很迅速把大家情绪调动那么这样一个风格，大家觉得那你这样的一个风格，你未来的 Go-to-market， 我觉得你可能做不好啊，是不是？所以基于很多原因吧，就是我们都觉得这项目不行。但是我们有一个成员特别特别看好，他一个人给我们吵了一个星期，天天去抢各种东西。但是因为这是很大的非共识嘛，所以就没有投。那不止我们没有投，所有人都没有投。所以他当时找了一圈 VC， 几乎被每一个 VC 都拒绝了。中间我和 b a n k l e s s VC 的 Ben， 我们还就这个项目深度聊过一次。因为他去聊之前发现我关注了一个项目 Twitter， 就来问我，我们就布拉布拉就讲了半天。然后聊完他说我不投。所以刚才刘鹏老师说的，他们 I D O 实际上是因为他找 V C 融资失败了，所以他愤而转向说：“我不找 V C 了，我找社区直接 I D O， 就这么发了，我也不等你了。”所以是在这样一个背景下，大概事隔了一个月，他就在市场上去做了这么一次 I D O。那我当时跟刘鹏老师，包括一些朋友提这个事情，实际上已经是 I D O 的第三天还是第四天，我一直在看他在那跌。跌跌跌跌到了差不多八百万美金的估值，我觉得一个是它足够低了。我记得我发到群里，刘红老师说这是财富密码，我说这是亏钱密码，<笑>因为太高的话，我其实也不敢跟大家推荐。另外一个当时其实刘红老师，我不知道你记不记得，是因为有一个由头，是因为我们正好聊到了过程自动化这个事情，我不记得具体聊的是什么了，我才想起来这事儿。当时我们回过来偷看，我记得非常清楚，那是上午的11点左右。我们去看这个 token 的历史的最低点，就是我们聊它的这个时间。然后我们说，好吧，现在是800万美金，我们降到500万，我们就去搞一点，就没到嘛。后面其实基本上那就是最低点就被买上去了。然后再后来结束了以后，因为它其实这个项目还是有一些这些小小的共识，大家觉得这个是个很不错的项目的，再加上它又被迫进行了一次比较公开的、公平的发射，所以也是机缘巧合嘛。再加上它确实这个有一个说一个就是。它还是在 AI 概念的项目里边，算是有自己的创新、有自己的一些思考，并且非常实在的做了很久很久的研发的这么一个项目。所以它的基本面、它的底层的东西，我觉得是非常实的
2: ，并且它确实也有一些 POC 的一些概念验证的产品出来。我记得当时路遥好像提到，就是说在王超提到这个项目之前，其实路遥另外一个朋友他其实之前在别的地方看到过一个小的产品。这个产品可以做什么呢？可以通过链上的一个 AI agent， 在链下通过 AI 的方式去解决一些问题，然后再返回到链上来。他当时举了一个例子，当时我具体忘了这个小产品名字叫什么，叫什么 Mesh。当时路遥举了个例子，他就问了这个 Mesh， 其实就是这个网络上的一个 AI agent。他就问了说：“哎，我怎么去做蛋糕呢？”链上的这个 AI agent 呢，就去链下去做了 m a 一个模式 learning。然后回头给他在链上给他提供了一些信息，怎么去做蛋糕，回答了他的问题。其实证明了这是一个可以把链下的一些 machine learning 的结果反馈在链上的这么一个过程。当时的给我印象特别深刻，就说：“哎呀，这个东西其实是未来的 Oracle， 也就是一种预言机的一种雏形。”当时我其实觉得啊，这个东西这也算，这个过程真的这么重要吗？但是现在在看这个项目的代币之所以被 crypto 的朋友极其喜欢，并且不断的爆炒，有一个很核心的原因，就是在大家把它做的这个链上的 AI 真的视为未来的预言机。说实话，我觉得大家的想象力真的是非常非常的厉害
1: 的
0: 。所以你们觉得大家对它的共识是什么呢
1: ？坦诚说，我不知道，因为后面涨了那么多倍，我就很伤心，我就没有特别去跟踪这个项目后续吧。我觉得有很多的巧合，甚至当时如果他拿到了威斯的融资，他不做这个 IDO， 他还会不会走成这个样子？我觉得有可能不会。时势造英雄嘛，就是他自己呢有很多的过人的地方，但是他之所以，你看我们聊的时候是 0.015 几乎是历史最低点，到后面七美金，这是接近500倍，五个月的时间，<笑>你就哪怕投一百块钱，现在也是五万美元。我是觉得，在今天站在这个时点，我们再去看
2: 七月份我们的决策，我倒是第一，我是觉得啊，确实丧失了一个报复的机会。另外一点呢，我是在想，我们今天在觉得这个项目是一个非常重要的 AI 加 crypto 的项目，是因为它的币价证明了大家喜欢它。我觉得这就是目前我们看到的情况。至于它到底能够真正解决什么样的问题，未来是什么样子，说实话，我现在的心中没有底。它的币价呢，也不能够反映未来它真的按照他说的把这事情干成。Crypto 有一个很重要的特点，就是因为它存在一个开放的代币的交易市场，它有基于 Crypto 项目的金融资产，并且它的大量的这些项目其实是处在无法证实也无法证伪的过程。这个时候，在金融市场里面的反身性起了特别大的作用。经常因为特别好的叙事、热门的概念，可以推动他的一些叙事或者是一些目标的自我实现。这个时候，其实会造成一个现象，就是溢价即争议。因为溢价涨得非常高，大家觉得哇，好像他做的事情确实靠谱。在我看来，我觉得还真不一定。现在只是刚刚开始，这也就是回到我们最初提的那些问题。我特别想向王超请教一个问题。因为王超真的是我能够接触或我看到的，他本身是非常有经验的一个 crypto 的 invest 投资人，但是呢，这两年他在 AI 方向钻研的非常的深，看的非常的多，所以我当时第一问他问题就是，哎，看到了 crypto 跟 AI 有什么更好的结合，有没有一些在现实现地能够真正拿出来的案例？王超也讲到，就说其实哎，到现在为止，其实错过了两个能挣钱的项目。但是似乎 crypto 加 AI 还是特别特别的早期，这就是我们看到的现象和一个挺残酷的现实。币价涨得非常的高，但是好像大家都还是在讲故事的这个过程。刚才是我的一些自我的反思。
0: <笑><笑>刚刚大家其实在讲这两个故事的时候。我自己听到的一个感受就是，我们如果说在传统的风险投资去投资一个项目的时候，大家考虑的是这个项目它能不能在七年或者十年的时间段内做成，而且越做越大。大家对这个项目最终的预期是，它是下一个微软、下一个苹果、下一个 Open AI。但是呢，当我们在说到 Crypto 加 AI 的时候，我感觉啊，这个时候它整个的投资逻辑就变成了。这个项目，首先是能不能及早的发现，其次是它的衡量维度并不是以这个事情最终能成来做的验证，而是说这个事情它有没有可能在短时间内变成一个 meme， 就是大家喜欢它，他能够拿到最多的共识，而不是事情本身。就我不知道我的这些想法是不是对的，
2: 因为我自己也在做一个相关的早期的 Web 三和 Crypto 项目的投资。我觉得，其实红军，你刚才的总结更像是现在市场正在发生的事情的一个解释。但是从我个人来讲，我觉得任何的投资，它的最终都应该是由基本面和由结果来推动的。当然，这个过程中会有很多超出大家预期范围，或者说是违反常识的一些情况。但是呢，我是认为衡量一个新兴的事物能不能最后产生巨大的影响，还是要看最终产生的结果。但是我必须强调 ，crypto 市场是一个非常独特的、反身性非常强的一个市场。在这过程中，可能会出现资产的价格远远超过它有可能实现的成绩的这种情况，这也是挺正常的。如果我们回头再去看，像互联网早期也是同样的情况。Crypto 的好处就在于，它可以通过代币对新兴事物、一些具有极其创新性和未来具有极大的不确定性的一些事物进行早期的定价。这定价很有可能是错的，但是无所谓。这就是这个市场的魅力之一吧
0: 。那我们再回到 Crypto 加 AI， 我理解当时其实大家都有错过 Autonomous， 大家其实当时是在早期可以进入的时候是有错过 Autonomous 的。但是其实我们说。因为 crypto 它的市场它是有自己的金融机制的，它在后期大家其实如果个人看好的话，都是有办法可以来投资到里面去的。可是传统的世界，比如说传统的 AI， 可能以个人的方式就很难了，所以需要我们不管是以 VC 的方式，还是以 venture d 路的形式去投资进去的
1: 。嗯，是这样的，传统世界的一级投资还是有蛮大的不一样的
0: 。对，那我知道，呃，王超，你们其实也投了一个项目叫做 Scenario。它是一个游戏的 AI 项目，你要不要跟大家简单解释一下这个项目，以及你为什么看好它
2: ？王超，在你开始介绍之前，我想问一个特别简单的问题：这个项目是一个真正的 AI 项目吗？<笑><笑>我其实想开个玩笑哈，因为我们在一些朋友在 Crypto 圈里面，大家现在经常开一个玩笑，就看到一些项目就会问：这是一个真 AI 还是一个假 AI？
0: 假 AI 是指什么
2: ？<笑>是指它纯粹就是为了发币而做的 AI 的概念的一些项目。
0: 啊、哦，理解 AI 概念，
2: 所以我问的是真 AI， 意思是假、嗯，假 AI 就是只是有 AI 的概念的发币项目或者是 so called Web 三项目，但是我问的真 AI 的意思就是说，哎，它是真正的一个 AI 的项目，它和 crypto 目前可能没有关系，这是潜台词
1: 呵呵。对不起，打断你了。我理解应该还有第三种状态，就是它是真正的 AI 项目，同时它可能会跟 crypto 有关系，这样的项目可能还不多，对吧？所以刘鹏老师潜台词是，现在的 AI 项目加 c r y p t o 的可能都是打着 AI 旗号为了发 token 嘛？啊，但是 Snario 不是啊，它跟加密没有任何关系，它就是一个很传统的股权结构融资的这样一个传统 AI 项目。Snario 它简单来说，它就是一个2 D 的一个图像生成的这么一个引擎。那么它的专注点在于游戏2 D 资产的生成，所以它其实是面向 B 端的这么一个提供这么一个服务。如果你是游戏工作室，你可能日常的这个工作过程中会需要大量的各种各样的 2D 游戏素材，你就可以使用他们的这个产品来去进行生成，这个、可能会比你去 hire 很多，比如说平面设计啊这些原画师什么的，可能就会省很多钱，是这么一个项目。这个项目还算是一个明星项目，所以他其实拿到了包括 Play Ventures， 包括光速资本。也包括大量的各种各样的顶级游戏工作室的这些 founder、co-founder 或者高管的一些个人投资，他在游戏领域里边还是蛮知名的。其实这样的项目在打游戏资产生成，其实有蛮多的。我简单说一下为什么我们投它，是因为我们当时评估了几个不同的项目，我们觉得 f e n a r i o 它在这些图像生成的可控性上，它是做的比较好的。也包括它的在合规和版权保护上面相关的一些思考和做法，都是让它的产品能够更容易的进入弊端市场。同时，这个平台做了很好的可整合性，不管是它能够直接的和一些游戏开发引擎做很好的整合，还是说游戏本身希望能够把这些生成能力直接嵌入到游戏里边和游戏深度整合，它都是有相关的一些思考去进行支持。所以我们觉得它还是蛮有优势的这么一个项目。当然投这个项目的时候，其实也有一个挺有意思的事情，就是当时我们其实看了两个项目，另外一个项目跟它的打的点几乎一样，但是要价呢其实是比 Fournier 便宜很多很多。我们比来比去，比来比去，最后觉得 Fournier 虽然贵一点，但是它还是更好的，我们应该投更好的，所以就投了它。但我们没投的那家公司呢，它当时的要价，我不说是谁了。我也不好意思说，他当时的估值才 1,500 万美金。然后前两天我看到一个新闻，然后就被暴击了一下。就是他当时是2月，现在是12月，就是10个月过去，他目前的总的融资额已经到了 3,100 万美金，也就比他2月的估值要多两倍，这是他的融资额。所以我们没投那个发展的非常好。当然，我觉得我们的决策没有错啊，我们没有错，是因为一方面从游戏这个领域里面，我们还认为 s c e n a r i o 确实是更强的一个项目。但是呢，像另外一个项目，既然他自己认为我的游戏领域里面没有这么多的优势，我干脆 pivot 一下，它其实变成了一个更广泛的一个创作平台，去利用 AI 的很多这些底层技术，去包装了很多场景给大家用，所以它在 C 段市场获得了巨大的成功。这也是为什么它能够在这么一个市场里面能很迅速的获得高估值、啊，然后拿到很多融资的原因。所以，我们其实回顾啊，当然我们还是很喜欢我们投到的 Fidelity， 但是也确实觉得蛮遗憾的，就是另外一个项目，它那么便宜，并且当时我们其实对它的评估整体的反馈还是不错的，甚至是我回去看当时我们的一些讨论，我们甚至已经做出了觉得可以投的决定，无非就是说投多少，少投一点。但是当时有太多项目过来。他就被遗忘了，后面就再想起来就已经人家三千一万美金了，所以这也是一个小小的 anti portfolio
0: 。对，而且其实你说到 scenario 的这个游戏项目啊，我其实想到之前我有跟人也是聊生成式 AI 进行三 D 生成，当时他说其实仅仅只是说，如果你用 AI 的方式能够把二 D 图片生成三 D 的纹理 ，Epic Games 就直接表示说谁能做到，他们就直接收购。所以，简单来说，我们看现在这样的项目非常非常的多，但是因为生成式 AI 带来的机会，以及各个可以说是非常多的细分领域，哪怕只是一个非常小的点，它其实是有很大的商业机会的。有可能这两个项目都是成
1: 的。<笑>是的，是的，就 3D 又是另外一个很大的赛道，然后是一个更难的一个地方
0: 。是的，是的，对，这个讲的非常好。因为其实你们今年也是在尝试以道的这种方式来去做投资，你觉得在整个投资的过程中有哪些遗憾，或者说有哪些事情可以是做得更好的？就是如果给自己一个复盘的话，你会怎么去复盘
1: ？我个人觉得没有什么太大的遗憾，我们确实错过了很多项目，但我觉得这个在投资领域里面其实非常正常嘛，投资就是这样，对吧？人生其实也是这样，所以我不觉得错过了项目是个问题，是个遗憾。当然，我们复盘我们过去的工作，肯定是有很多很多犯了很多错误，对吧？一开始我们的可能因为信心不足，可能我们会看中哪些东西，后来我们发现哦，这么看其实会有问题。那么包括我刚才也提到，我们试图用一套结构去评估加密项目和非加密项目，那其实也是不对的，对吧？这个评估结构可能就有一个升级的空间。有很多很多这样的，我们自己在这一年过程中一些体会复盘了，我们觉得可以做得更好的地方，也包括就是我们其实之前偷偷摸摸投了一年，从来没有吭声过嘛。那可能未来我们也会希望慢慢去发声，比如说输出我们的一些投资理论和思考，能够是不是去引领市场。我们目前，因为我们刚做这个事情的时候，其实我们是没有什么信心的，尽管投资到这个事情已经三四年，我觉得其实是已经开发出了一个相对成熟的模型。无论是从运作结构上，还是从合规度上，其实都还我觉得还算蛮成熟了。但是过去所有的投资到，其实它都是偏向于投加密项目的。真正把自己的触角放到一个主要是传统投资人的这么一个市场里边，我们到底能不能拿到很好的 deal？ 我们这些创始人愿不愿意接受我们？有一大堆的问题，我们自己其实也没有信心。所以这也是为什么一开始偷偷摸摸投。哼，也是投了一年，我们觉得哦，这个模式好像还 work， 就是我们也能够拿到很多很不错的一些机会。这些项目创始人呢，尽管他可能跟加密完全没有任何关系，但是我们跟他讲清楚了我们这个道路怎么回事我们有哪些成员，他还是很愿意接受这样一个网络，并且希望未来能够从这个网络里面得到一些支持，能够去帮助项目做得更好。这收获了，这不算遗憾啊。但是我确实就是一开始没有什么信心嘛，到后面这个过程中，其实一年走了很多。所以我们自己其实这一段时间一直在复盘，每周都在开会聊各种各样。我们犯了什么错，对吧？我们怎么样你去做的更好？所以我们相信明年可能，当然也我觉得会犯更多错，但是可能也会变得更好一点吧。所以我觉得挺好的，没有什么遗憾
0: 。谢谢谢谢，真的是非常非常走心的分享啊！而且在我看来，你们成立一年已经有很多的明星项目了，就已经真的是非常棒了。好，谢谢刘峰，谢谢王超
1: ，谢谢今天聊得很开心，谢谢二位。
0: 这就是我们今天的节目。本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。那如果大家喜欢我们的节目呢？欢迎大家在小宇宙、苹果播客、Spotify 上来收听、订阅我们。也欢迎大家给我们写评论、写留言。感谢大家的收听，谢谢。